0: Oh
1: Так как вы знаете, существуют чистые и нечистые миры. Чистые миры – это миры освобожденных душ. Они состоят из тонкого сознания, и тонких элементов. В этих мирах живут души, людей или существ, которые уже освобождены. Хоть их умы освобождены и они непрерывно находятся в созерцании в недвойственности, их энергии проявляются, либо у них есть остаточные кармы тонких элементов, которые проявляются в виде тонких тел. Либо они сознательно эманируют, создают свои собственные иллюзорные эманации, отправляя их в различные миры которые помогают другим живым существам. Когда человек открывает свой ум без формы и переходит в чистый мир, говорят, что он достиг одного из уровней освобождения.
2: Измерение. Чистые измерения миры гармонии. Чистые миры порождаются чистым видением богов, святых йогинов и пробужденных существ. Миры называются чистыми, потому что они созданы из тонкого созерцания Всевышнего источника основы, который сам есть источник всякой чистоты.
1: Если ваш ум ясен, а концентрация сильная, вы можете при жизни, входя в самадхи, посещать такие чистые миры. Этих миров существует бесчисленное множество. Фактически их столько же, сколько существует умов, поскольку любые миры создаются умами живых существ. В тонких мирах миры существуют так же, как существуют различные философии или религии, или культуры в мире людей. И они существуют даже субъективными отличиями, так же, как существуют разные мнения или разные точки зрения людей. Потому что эти миры создаются сознанием. А сознание обладает бесконечным разнообразием вариантов. Так же, как разнообразием обладает бесконечная точки зрения людей или их философии.
2: Это магические миры, порожденные сознанием, где нет грубых нечистых материальных элементов. Они созданы силой только недвойственного сознания. То есть они существуют в намерении создавшего их существа и длятся столько, сколько длится это намерение. Чистое кармическое видение возникает благодаря непрерывной погруженности Созерцание исконного Я, чистого источника. Когда в пространстве тонкого созерцания у йогина зарождается санкальпа, волевое намерение, тонкие игры творятся силой тонкого намерения. Они существуют, насколько глубоко намерение и поддерживаются им.
1: Существуют чистые миры, созданные святыми прошлого. К примеру, чистые миры Махасидхал, Дататрии, Будды, Гаракшанадха. Это мандалы, созданные силами их сознания. В этих мирах они пребывают в виде правящего божества, проявляя свои волшебные манации. В этих мирах у них есть спутники, окружающие их периферийные божества, ученики или даже мирские существа, которые интегрированы в мандалу. Сами они могут свободно покидать эту мандалу, или проявляться в различных видах. Существуют чистые земли различных святых, к примеру, чистые земли подмасамбавы. В этих мирах подмасамбава предстает как мирской правитель, мирской царь. Круг приближенных учеников он учит учением, к примеру, тантры. Но другие существа, которые могут переродиться там, могут не распознать его, как пробужденного. Чистые небеса различных буд, к примеру, небеса богов-тушитов, где правит Будда Майтрея. Чистые небеса бога Шивы, Кайласа. Чистые небеса Кришны, Галока Вриндавана. Существует бесконечное разнообразие этих чистых миров, И вы в них можете входить силой намерений, если создаете соответствующую санкальпу. Существуют также чистые земли, связанные с гневными божествами или яростными проявлениями. Если туда попадет обычный человек, ему покажется, что он попал в ад. Однако даже эти земли называют чистыми или небесами, только с гневными аспектами. Это небеса, практикующих недвойственные практики тантры, особенно которые связаны с безумной мудростью сублимацией пяти ядов. Там, к примеру, есть дворец, созданный из черепов или из человеческой плоти. Этот дворец окружен плотоядными дакинями, которые все святые. Внутри этого дворца на троне из черепов и костей сидит одно из проявлений иманаций Будды, гневных иманаций. Он в руке держит чашу, наполненную, чашу из черепа, наполненную кровью. Его глаза на выкате и тоже налиты кровью. Вид у него гневный или свирепый. Там дуют очень сильные ветры и очень сильные жесткие энергии. Если обычный человек попадет, ему там трудно покажется. Однако многие практикующие недвойственное учение считают это место благоприятным для практики, выбирая это его. То есть, чтобы попасть такое, в такое чистое видение, следует обладать очень глубоким недвойственным воззрением и сохранять чистую пхаву.
2: Тонкие части пяти элементов Нераздельной с пустотной светоносной основой ясного света, силой намерения творят чистые земли Буд, миры богов, магические страны Даки.
1: В чистых мирах существует присутствие ясного света. Он пронизывает все. В нечистых мирах ясный свет потерян. Живыми сознанием живых существ. И чистые и нечистые миры создаются тонкими кармическими отпечатками в потоке сознания. Существа со сходными отпечатками собираются вместе. К примеру, тот факт, что мы сейчас находимся вместе, указывает на то, что у нас есть какие-то общие кармические отпечатки. Которые позволяют нам создавать этот мир. Тот факт, что мы живем вместе в мире людей, в одном мире, указывает на то, что у нас есть общие кармические отпечатки с пятью миллиардами других живых существ на планете. Если бы у нас были другие кармические отпечатки, мы бы никогда здесь не оказались. Но тот факт, что мы постепенно пытаемся перейти в другое состояние и создаем другие кармические отпечатки, но означает, что... Мы очищаем наше кармическое видение в чистое видение. Когда мы полностью вытесним наши старые кармические отпечатки и реализуем недвойственное сознание, но у нас еще останутся остаточные кармы, мы переместимся в чистое видение, в священный мир, подобный мандале, в облике божеств или божественных существ. И там... Те, кому не удастся полностью открыть недвойственность, вплоть до сублимации всех тонких карм, продолжат свою духовную практику, уже в пробужденном состоянии. Эволюция всех живых существ в мире людей такова. Сначала обычный человек становится на духовный путь. Из обычного человека он становится практикующим. Сколько это затянется, трудно сказать. Но когда-нибудь он станет полностью практикующим. Из практикующего он постепенно станет мастером, мастером практики. Сколько времени пройдет, чтобы он обрел мастерство, тоже трудно сказать. У большинства живых существ... Вся жизнь уходит на то, чтобы стать практикующим, чуть-чуть пробудиться и затем, чтобы стать мастером. Умелым, очень опытным практиком. Обычным святым. И стать мастером в течение одной жизни, стать обычным святым, в основном, это задача большинства монахов, мирян. Но это задача не всеми может быть достижимо. Однако это только самое начало на пути эволюции, на пути трансмутации. Это не означает, что человек останавливается. После того, как он реализовал определенный уровень святости и мастерства, он становится ситхом, совершенным, тем, который достигает глубокой святости. Ситхами даже святым дано стать не каждым, поскольку святые все имеют разные степени совершенства. Наконец, когда человек реализовал еще более глубокое естественное созерцание и прошел очень большую трансмутацию, он становится Махасидхам. Из ситхов Махасидхами становятся один на миллионы. Поэтому на них слагают песни и легенды. Так они редко встречаются. Таких как Гараханатх или Сараха за все тысячелетия они были единицы. Они жили тысячу лет назад. Однако эволюция не останавливается на этом. Махасидхи еще имеют тело из плоти и крови, хотя внутри являются бесконечным сознанием. Наконец, когда они полностью растворяют свои кармы, они исчезают из мира людей и перестают быть людьми. Они становятся божествами в радужных телах. Все их человеческие кармы исчерпаны, и они вышли из нечистого видения. Мир людей, разумеется, является нечистым видением, состоящим из старых кармических отпечатков. Некоторые из святых или махасидхов сознательно затягивают свое пребывание в этом мире с целью выполнения собственных карм, отработки своих обетов. К примеру, если они дали обеты спасать до конца кальпы живых существ, то они освобождают свой разум и не спешат покидать полностью этот мир. Они создают устойчиво, имеют какие-то связи с этим миром и удерживают их, не разрывая зная, что разорвав эти связи, не будет причин вернуться обратно, поэтому они их чуть-чуть поддерживают. Они порождают новые санкальпы и благодаря им перерождаются заново. Поскольку они не являются обычными существами, они перерождаются не из-за кармы, а благодаря санкальпе, то есть силе воли, благодаря обетам и обещаниям живым существам, данным в прошлом, Их рождения не являются нечистыми, их рождения являются полностью чистыми. Они рождаются только, чтобы реализовать свою собственную миссию, и ни для чего больше. В таком случае они рано находят духовного учителя, вступают на путь дхармы, без препятствий восстанавливают свой духовный уровень и к примеру зрелого к зрелому возрасту восстанавливают свое видение миссии и продолжают ее. Некоторые ведут свою миссию в виде учителей, некоторые в виде спутников духовных учителей, некоторые имеют совсем уж такие очень индивидуальные миссии, к примеру, помощь живым существам через искусство, написание текстов. Но если человек не создает такого намерения и не перерождается в соответствии с Анкальпой, После достижения радужного тела у него нет причин попадать в этот мир, если он не отправит в него волшебную эманацию, иллюзорное тело. Поэтому он становится просто божеством в радужном теле, находящемся в другой сфере. И его дальнейшая эволюция заключается к расширению поля осознавания и углубления его, к созданию еще более глубокого и широкого пространства ясного света. Когда ему удается это делать, он обретает еще более глобальные возможности в управлении энергией, в осознавании. Тогда он становится божеством, эманирующим бесчисленное множество тел. Его энергии могут распространяться и захватывать огромные области в большой вселенной. Он может проявляться в мире людей, в мире асуров, богов, гандхарвов отправлять свои эмонации воды, разделяться на несколько эманаций, приходить в мир людей под видом мирских людей с определенной целью. Но это все его собственные волшебные эманации, которые распознать простым людям трудно. Он ведет здесь свою какую-то непонятную обычным существам лилу, помогая живым существам. Помогая живым существам, в общем, это такой образный термин, Святые не могут не помогать живым существам. Почему? Не потому, что они имеют понятие о живых существах или о помощи. Они пребывают в недвойственности. Однако они несут с собой свет, а этот свет естественным образом всегда помогает. Их миссия всегда это просветляющая сила, нисхождение просветляющей силы. Поэтому люди образно говорят, что миссия помощи живым существам. Наконец, на высших стадиях эволюции такое божество становится божеством-творцом вселенных, божеством Брахмой, не отличным от Абсолюта, но еще имеющим определенные проявления.
2: В мирах чистого видения живые существа непрерывно погружены в созерцание недвойственной основы чистого сознания Всевышней Сущности, подобные пространству. Они ни на миг не покидают ее созерцание, и каждое их действие объединено с таким созерцанием. Все их действия подобны игре актера. Спонтанны и непривязаны. Движения подобны божественному танцу. Речи подобны пению священных песен. А издаваемые звуки подобны священным мантрам.
1: Когда живые существа излучают внутреннюю энергию, это называется атма-шакти. Самоизлучающаяся внутренняя энергия. В случае с нечистыми существами, атма излучается из замутненного, кармически обусловленного состояния, то есть бессознательно. И она творит новую карму. В случае с пробужденными существами, Эта энергия, которая излучается, она самоосвобождена, она пустотная, творческая, она не связывает живое существо. Ну, пример такой. Если человек с низкоразвитым сознанием подумает что-либо, ну, допустим, разгневается или привяжется, это окажет сильное впечатление на его ум, он будет это очень долго помнить и держать в сознании. И это будет двигать дальше, это может изменить его жизнь и вызовет поступки Если же те же чувства испытает святой, находящийся в присутствии Это будет чем-то наподобие игры, как круги на воде, которые сразу разойдутся и исчезнут
2: Каждый звук, шаг, мысль И действия прославляют Всевышний Источник Основы. Их сознание преисполнено восторга, любви, преданности, величественного благоговения, божественного экстаза, ясности и недвойственной мудрости.
1: Существует перечень человеческих и божественных пхав. Говорится, что гнев, удивление... Радость грубая, привязанность, отвращение, зависть. Но основные человеческие бхавы испытываются в мире людей, в нечистых мирах. В чистых мирах испытываются в основном очень тонкие, утонченные бхавы. Ясность. Тонкое блаженство. Наподобие блаженства первой и второй тхьяны. Глубина, величие, расширение сознания, благоговейный восторг, чувство всепроникающего единства во всем. Это очень тонкие пхавы, которые трудно передавать адекватно человеческим языком. Поэтому, когда вы испытываете внутреннее переживание пхавы, всегда анализируйте, испытываю ли я пхавы чистые или нечистые. Поскольку эти пхавы определяют, Карму и следующее рождение. Как вы видите, святые всех религий всегда настолько укореняются в чистых пхавах, что они всегда благоухают. Они всегда находятся в очень возвышенном состоянии. И даже если тантрические святые, даже работая с нижними пхавами, изображают на поверхности гнев. Какие-то грубые бхавы То они эти пхавы все равно могут сублимировать И они все равно благоухают Можно сказать их благоухание даже выше чем обычных святых Поскольку сила их сублимации Они превзойден Они могут сублимировать такие тяжелые энергии Которые обычному святому не под силу Но у них есть общее качество Это благоухание Они переживают очень возвышенное состояние Они всегда живут в очень божественном Расширенном сознании что нельзя сказать, конечно, об обычных практиках. Поэтому, когда вы переживаете какие-либо меры ощущения, следует всегда анализировать, что я позволяю проявляться в своем сознании.
2: Даже населяющие эти миры божественные животные, птицы, растения проявляют такую мудрость. Трипурарахаси Аватхута-Дататрея говорит, «Все они достигли высшей истины жизни и превзошли желания, гнев, вожделение. Даже дети и старики более не были подвержены влиянию старости». Поскольку чистые миры создаются не из грубых, а из чистых элементов, В этих мирах царит гармония, любовь, радость, очень долгая жизнь, условия в них благоприятны для жизни и духовного развития.
1: Почему мы говорим «практикуйте чистое видение», «постоянно практикуйте чистое видение», «соблюдайте самаю», «блюдите самаю, как свое сердце»? Потому что таким образом вы постепенно входите в более высокое состояние сознания». Постепенно вы освобождаетесь от нечистых кармических отпечатков. Вы, как монахи, которые пришли в монастырь спасать свою душу, работая над собой, должны очищать свою душу непрестанно, день и ночь, каждую секунду, поскольку вы сделали сознательно этот выбор. Это означает, что вы постоянно должны следить за своим сознанием, анализируя его, и насколько возможно, Отрешаться от нечистых пхав. В любых, даже в мелочах, самоосвобождать нечистые пхавы. Если не ваше мастерство невысоко, и вы не раскрыли естественное состояние, чтобы самоосвобождать нечистые пхавы, вы должны их трансформировать в противоположное, то есть породить протипакша Пхавану, противоположное чувство. Возникла гнев породить любовь. Возникла привязанность породить отрешенность, ну и так далее. Наконец, если даже вы этим не владеете, вам надо их попытаться заблокировать, отстраниться от них, пресечь, как сильный побеждает слабого. Но если ничего не помогает, вам ничто не остается, как идти на исповедь, раскаяния и открывать свои помыслы духовному наставнику или духовному учителю. Это абсолютно необходимо делать. Никогда не следует носить нечистые пхавы долгое время. Ну, там неделю, месяц, полгода. От всех нечистых пхав следует избавляться и приучить себя избавляться как можно быстрее.
2: Творческий потенциал существ проявляется максимально раскрываясь. Сознание всегда пребывает в недвойственной ясности, подобно пространству, в недвойственном блаженстве или в немысленном созерцании. Стоп.
1: Даже монах, который не достиг освобождения, но хорошо понял принцип созерцания, он открывает свой торт творческий потенциал. Его сознание становится очень глубоким, он постоянно пребывает в определенном виде тонкой интуитивной ясности. Все его нечистые обхавы растворяются благодаря пребыванию в этой тонкой интуитивной ясности, поэтому он пребывает большей частью в большой радости.
2: Клеши и нечистое восприятие у таких божественных существ вытеснены постоянным созерцательным присутствием, а мышление очень утонченно и подчинено недвойственному созерцанию. Мышление проявляется как творческая игра ясности.
1: У обычных существ из мира людей мышление не самосвобождено. То есть отсутствует тонкое наблюдающее сознание, которое способно останавливать мышление или управлять им. Фактически обычные люди или практики невысокого уровня очень сильно подвержены своему мышлению. То есть для них подумать означает принять мысли за чистую монету. Но практик имеет тонкое сознание, которое глубже, чем мышление. Поэтому он Сам решает, какие мысли ему думать и выбирать. Его мысли его не околдовывают. Тот же, кто околдован двойственным мышлением, находится в очень глубокой иллюзии. И всегда задача учения – это помочь освободиться от иллюзии, называемой мышлением. Когда мы освобождаемся от этой иллюзии, мы входим в тонкое интуитивное сознание, обретая новую ясность. Ну, Мы не говорим о мирских желаниях, о грубых пагубных страстях, клешах. Предполагается, что на самых начальных этапах их уже должно взнуздать, если не искоренить, то просто полностью подчинить, как хороший наездник подчиняет норовистую лошадь.
2: Поскольку нет сбивающих грубых пран, нечистых элементов, в чистых мирах у существ нет страданий, болезней, грубых страстей и желаний, состояний помрачений, а их божественные лилы и творческие способности не ухудшаются, а наоборот расцветают день ото дня. Взаимоотношения таких существ... Строится на священной связи, связи, самая, любви, уважении, почитании, преданности, самоотдачи, восхищении и духе нераздельного единства.
1: В низших пирах взаимоотношения очень непостоянны. Они строятся ну, на каких-то очень низких пхавах. Допустим, в мире людей взаимоотношения могут строиться на чувстве привязанности на материальной корысти на приверженности неким общим идеалам к примеру национальные идеи Политической идея это нечто то что объединяет людей на семейных или родовых связях однако поскольку эти вещи очень грубые они непостоянные такие общности являются неглубокими в нижних мирах фактически общности Тоже имеют очень низкий характер, к примеру, в мире животных общность основана на чувстве стадного инстинкта, волчья стая. Они обусловлены необходимостью выживания. Или общности в еще более низких мирах строятся на основе общего сознания. К примеру, духи собираются вместе, нечистые или голодные духи, потому что они чувствуют родство. Существа ада собираются вместе, потому что их не спрося поместили вместе. Высшие же миры в основном состоят из общности совершенно принципиального иного рода. Эта общность, если говорить кратко, это принцип Самая, Это тонкие, утонченные божественные взаимоотношения, тонкая связь. К примеру, считается, что в мирах Дакинь, если кто-либо заболевает, то и заболевает все остальные. Потому что они все разделяют общее сознание. И негативный энергетический потенциал влияет на многих других, кто делит эту самаю. То есть заболевает в данном случае, подвергается нечистым пхавам или разрушает самаю. Это очень важный принцип. Самая можно уподобить очень тонким взаимоотношениям, но в мире людей, скорее, это может быть возвышенная любовь, самая близкая. Однако самая гораздо глубже, и она не связана с привязанностью и к любви, любовью к какому-то конкретному человеку. Скорее, это общее чувство духовного единства, основанное на Надхарме. Это и есть принцип Самая Поэтому, когда вы практикуете в Санге, Самая является священным принципом Никто не имеет права держать за пазухой камень Никто не имеет права ненавидеть другого Никто не имеет права питать нечистые мысли в отношении другого Никто не имеет права как-то презирать кого-либо, недолюбливать Что-то замалчивать Быть в таком недомолвленном состоянии Держать зуб на кого-то Принцип «самая» означает простые, прямые и чистые взаимоотношения Если же такое «самая» не блюдется Такой человек рано или поздно Терпит крах в духовной практике Или он просто выпадает из общей мандалы Он как бы никогда не способен реализовать тот дух сознания, который воплощается Поэтому, когда самая отклоняются Это всегда вам тревожный сигнал, что надо их очищать Сразу же, в тот же день, немедленно Как бы мы блюдем самая не потому, что нам так хочется а потому что мы должны это делать. Это закон тхармы. Мы относимся к людям не потому, что относимся хорошо, не потому, что мы считаем, что они хорошие, а потому что мы должны так делать, потому что это закон тхармы. Вот так. Как один человек говорил, ты веришь не потому, что ты просто веришь, а потому, что ты должен верить. Потому что мы знаем, что миры создаются сознанием, и мы сознательно создаем такой мир. Это любой принцип практики в тантрической санге. Другими словами, не важно, что ты думаешь про этого человека, а ты должен думать о нем чисто. Вот и все. Это очень простые взаимоотношения. А все, что ты думаешь, сам освободи. Поэтому не существует в Санге каких-то взаимоотношений личностных, а в основном взаимоотношения строятся на принципах Винаи, самаи, Иерархии, Чистого Видения, Гуру Йоги, Четырех Бесконечных, Семь Пунктов. Это и есть принцип построения взаимоотношений в чистых мирах.
2: Дух священного, Самая, пронизывает всю жизнь таких существ и проявляется в зависимости от склонностей в разных видах творчества. Существа, населяющие чистые миры, не работают подобно людям, а занимаются творчеством, связанным с сознанием.
1: В чистом видении ваша работа – это творчество, игра, лила в мирах богов. Однако в мирах богов она проявлена. В мирах людей она еще не проявлена, потому что существуют кармы, связанные с грубыми элементами. Однако, когда вы открываете естественное состояние, вы в самом деле понимаете, что работа перестала быть работой. Работа стала лилой. Она перестала быть какой-то обязанной вещью, она стала проявлением ваших творческих энергий. Казалось бы, ничего не изменилось, и все то же самое, но изменилось все. Как говорил один зенский монах, до просветления таскаю воду, рублю дрова, после просветления таскаю воду, рублю дрова. Однако разница бесконечная. Потому что исчез тот, кто таскает воду и рубит дрова. Существуют боги, которые не являются просветленными. Они реализовали определенную стадию поглощенности благодаря практикам прошлых жизней. К примеру, они были йогами, реализовавшими первую, вторую и любую из тхьян. Такие йогины, не воссоединившись со Всевышним Источником, тем не менее освобождаются от человеческих карм и перерождаются богами. К примеру, если йогин зафиксировал свой ум на бесконечном сознании, он перерождается Богом мира без формы, Богом бесконечного сознания. Допустим, есть человек, медитирующий на пустоту, и который увязает в ней. И, допустим, согласно учению, он не должен увязать в пустоте. Он должен объединять пустоту с формой. Но из-за неумелости, то ли из-за отсутствия правильного руководства, он поглощается все-таки пустотой. Тогда в следующей жизни он идет в мир бесконечного сознания. Становится Богом мира без формы, Богом бесконечного сознания. Когда я вижу таких учеников, которые стремятся поглотиться пустотой, я наоборот их стараюсь растормошить и вывести в поверхностное сознание чтобы их привязанность к этому была утрачена. Я это делаю не потому, что мне так нравится, а потому что знаю, что он может стать одним из таких существ в следующей жизни. И мне будет жаль, что он был моим учеником и не получил правильного наставления. Почему мне будет жаль? Потому что однозначно Боги с бесконечным сознанием Сколько бы они ни находились в нем, они теряют поглощенность бесконечным сознанием. И потом входит в состояние бесконечного пространства, немного на порядок ниже. И благодаря этому переживанию перерождаются там. Потому что бесконечное сознание не есть реализация. Это очень возвышенное состояние, но оно является своего рода тонкой иллюзией. Ну, как можно сказать, последними рогами. Эти рога уже не имеют формы и распространяются до бесконечности. Они настолько велики, что практикующий путает их с освобождением. Здесь-то и нужно наставление учителя, который бы сказал, даже это надо сбросить, даже от этого надо освободиться. Высшие миры, высшие боги, мира без форм – очень непостижимы, их даже невозможно классифицировать как-то иначе, чем по уровням созерцания, то есть по уровню тхьяны, в которой они пребывают. Потому что у этих богов нет материального тела, которое имеет размеры, место пребывания, форму, украшения, атрибуты и прочее. Они существуют просто как виды сознаний, как виды безграничных, беспредельных космических сознаний. Считается, что основой для миров без формы является мир, называемый небесами ярусных лотосов, которые находятся над миром форм. Но это можно сказать как тонкое состояние, в котором форма уже исчезает и бесформенная проявляется в зачаточном виде. Чем отличаются боги мира без форм от святых, от полностью пробужденных? Казалось бы, святые могут быть в физическом теле, могут иметь тело из плоти и крови, или жить в более низких мирах. Ну, допустим, мир чистых земель или мир формы, конечно, ниже, чем мир без форм в относительном смысле. Но, с другой стороны, святые имеют погруженность во Всевышний Источник, их состояние ума, находятся за пределами седьмой и восьмой тхьяны. Боги же могут быть в более высоких мирах своим телом, но их сознание ума, состояние умающих полностью не пробуждено, то есть они не находятся в истинной недвойственности. Выходит так, что святые, имея тело из плоти и крови, и населяя миры более низкие, чем они, силы ума все-таки превосходят таких бесконечных богов. Силой пробужденности.
2: Перерождение богов мира без формы. Перерождение богов, не достигших полного просветления, неопределенно и не подчинено строгому закону кармы. Большинство существ, достигших мира без форм, постепенно опускаются вниз. Когда Бог высшего уровня сферы без форм умирает, то его поглощенность созерцанием, неразличение, ни неразличение угасает, и появляется переживание полной пустоты небытия. То есть происходит переход в более грубую медитативную сферу Тхьяны.
1: Для богов... Каузального мира или верхнего мира форм, конечно, не существует жизни в нашем понимании. Не существует смерти в нашем понимании. Это очень глубокое, всеобъемлющее, непостижимое бесконечное сознание. Это глобальный космический разум, который пребывает в состоянии вечности и бесконечности. Однако у него есть еще идея «Я есть». Я есть все. Вот эта вот идея, очень тонкая, у него еще существует. И, конечно, такие боги не умирают, но у них медитативные самадхи понижаются. И они переходят из восьмой в седьмую тхьяну, из седьмой в шестую, из шестой в пятую. Условно такой переход называют перерождение. Почему они таким образом перерождаются? Потому что такое самадхи, основанное на медитативной поглощенности, не вечно. Говорят так, если запустить стрелу в небо, сколько ни лети, она все равно выпадет. Если запустить воздушного змея, когда-нибудь он все равно опустится с небес. Потому что это еще нельзя назвать естественным состоянием. Это поглощенность, основанная на концентрации. Естественное состояние – это следующая стадия, потому что есть тонкая идея «я», тонкое усилие. Естественное состояние за пределами всего этого. Поэтому тот, кто увлекается поглощенностью, не понимая, как освободить ее, имеет такую возможность переродиться Богом Верхнего Мира мира без формы. Когда же эта поглощенность начнет угасать, он будет перерождаться в таком мире, из которого он снова сможет начать созерцать. Кто-то может сказать, а почему бы богам мира без формы, достигнув пятой или шестой тхианы, потом не продолжить свою практику и не реализовать недвойственность и полностью не войти в нирвану и не достичь того же освобождения, как и люди, или как и боги. (кười) Это будет очень логичный вопрос. Однако, говорится, что в таких состояниях практиковать невозможно. Поэтому, если если человек не достиг освобождения и встает вопрос, кем ему становиться, Богом верхнего мира формы или рождаться в мире людей, святые ему посоветуют, лучше рождайся в мире людей. Потому что в верхнем мире формы ты потратишь огромное количество времени и не сумеешь вести практику. Верхний мир форм- это настолько поглощенное состояние, что медитировать там, созерцать, углублять созерцание невозможно, только если ты не уже Махасидха. Ты будешь поглощен состоянием бесформенности, не сумеешь прогрессировать. Прогресс в верхних мирах формы в мирах без невозможен. То есть это статичное состояние, когда человек вошел, или сознание вошло в определенное состояние, оно двигается дальше, только в этой плоскости. Чтобы перейти с этой плоскости, человек должен быть уже реализованным. И оно будет двигаться в этой плоскости, может быть, 60 тысяч лет, поскольку время там течет иначе. А затем, когда иссякнет сила намерения или сила концентрации, сознание начнет опускаться вниз. Когда такое сознание начнет опускаться вниз, оно будет идти до такого мира, с которого оно начнет, сможет продолжать созерцание. Допустим, если Бог верхнего мира форм не мог созерцать в состоянии бесконечного сознания, но его духовный уровень все-таки был довольно высок, он может затем опуститься до верхнего мира формы, до небес Брахмы. И на небесах Брахма он уже сможет продолжать свое созерцание, не будет захвачен первой Тхианой. Он уже сможет прогрессировать, для него прогресс может быть возможен. Если же он был слабым практиком, ему придется переродиться еще ниже, к примеру, с первых небес Брахма в мир людей. И в мире людей он точно сможет продолжить созерцание, потому что в мире людей есть поверхностное сознание. И прогресс возможен. Либо он родится в чистой земле. В этом как бы проблема того, что нельзя захватываться и поглощаться бесформенными тхьянами. Потому что такой человек вместо искомой точки зависает на огромный неопределенный промежуток времени. Если же святой реализовал высокий уровень, он может переродиться в верхней мире формы на небесах Брахмы и он не захватится поглощенностью, он сможет прогрессировать с этого уровня. Или он может даже прогрессировать с более высоких верхних миров миров формы. К примеру, с небеса Каништха. Если же этот святой был довольно высокого уровня, и он достиг уже определенного продвижения, он может прогрессировать даже с уровня мира без формы. То есть, поскольку он уже реализовал состояние, превосходящее мир без формы, он знает, что Состояние мира без формы – это не то, где надо останавливаться. Он сумеет сам освободить даже поглощенность седьмой тхианой. Даже поглощенность восьмой тхианой он сумеет само освободить. У него не возникнет никакой привязанности ни к чему. Но это указывает на то, что при жизни такой святой пережил естественное состояние, к примеру, в мире людей, в этом мире. Это очень тонкие вещи, которые обычные практики не понимают. Они совершенно путают все эти переживания, не разбираясь особо в них. В этих вещах могут разбираться только высокопродвинутые святые. И вы, как монахи-профессионалы, должны знать все это. Это ваша жизнь и ваша практика. Да.
0: сила концентрации его вот из нее и он, ну, вошел, раз вошел в нее, он уже должен в ней находиться пока не всякая сила концентрации но он из
1: нее если не возникла привязанность он всегда может выйти из нее по желанию дело в том что если человек просто не сам освобождает такую привязанность и его ум там в течение всей жизни лет 20, увязает в этой тяге и он как бы принципиально не хочет ее самоосвобождать, считая это высоким миром, вот тогда он не может уже выйти. Да.
0: Mm. Пощупать,
1: Эманации есть те, которые отличаются по плоти и крови. Есть те, которые не отличаются, то есть физическое тело принимают ну, человеческое, поскольку через воплощение используется плоть, э, семя родителей. Распознать их можно, если обладаешь ясностью. Есть тексты, описывающие, как их можно распознавать. Ну, к примеру, существуют определенные знаки при рождении. Знаки на ладонях и ступнях, определенные действия, деяния, которые они совершают, признаки на теле. К примеру, на теле Будды описывается более 80 признаков, по которых можно распознать. Можно сказать, это егическая генетика позволяет распознать такие воплощения. Но также их можно распознать по самосвобожденному уму, который существует у них спонтанно, интуитивно, без духовной практики. К примеру, я читал один тибетский Тулку, учитель. Он переродился и в основном сохранил свою память о перерождении. И когда его учителя пытались учить азбуки и прочим, он ничему не хотел учиться, только смеялся. Иногда убегал. Они его поколачивали периодически, но потом приехал более высокий учитель, увидел, что он как бы и так интуитивно все знает, сказал, не надо его колотить, в 6 лет он сам все узнает, и когда ему исполнилось 6 лет, он начал свободно читать, при этом не обучаясь, и проявил обычное, спонтанно проявил все знания.